1: Страна попрощалась с певицей Юлией Началовой, которая умерла 16 марта от заражения крови. Однако за неделю вопросов появилось больше, чем ответов. Перечень диагнозов с каждым днем только увеличивался, как и список материальных проблем, с которыми, как оказалось, столкнулась певица. Все это вызвало очень бурную реакцию в СМИ и соцсетях. Многие артисты написали в своих блогах соболезнования, на похороны собралось несколько сотен человек. Однако были и люди, которые с большим скепсисом отнеслись к ситуации. Мол, певица была вовсе неизвестная, к чему такой ажиотаж? В таком ключе высказался, например, журналист Александр Невзоров.
0: Я вообще, честно говоря, не понимаю, что мы обсуждаем. Есть какая-то эстрадная певица. И, насколько я понимаю, мы абсолютно не обязаны знать, кто это такая. Вот то дикое превозбуждение, которое ха, обуяло медийный мир, насколько я понимаю, возбудился даже цирк очень крупных лилипутов. Не помню, как фамилия, то ли запашные, то ли какой-то еще. Да? То есть перевозбудились все, да, кто первый добежит и обольет слезами могилу. Но если бы это было действительно делом их личных чувств, то, вероятно, они стремятся имелись бы эту могилу обливать не в кадре и не публично. Потому что публично все, что происходит, мы знаем, что это всего-навсего торговля словами и фейсами, не имеющие ничего общего с теми чувствами и с подлинной печалью, с подлинной скорбью, которая, да, действительно, вполне может быть и людей. Я абсолютно не исключаю, что кому-то какая-то певица может быть вполне дорогая и интересная.
1: В чем причина такой острой реакции россиян, нам объяснила заведующая сектором Института социологии Иран Ирина Халий.
0: Она относительно молодая, и все мамы отреагировали одинаково. Если у тебя ребенок умирает 37 лет, это очень тяжело. Это очень страшно. Это очень глубоко лично каждой женщину у которой есть ребенок. Просто это реакция всех на свете мам. Очень молодой человек умер. Я не думаю, что кто-нибудь связал что-нибудь с медициной конкретно в данном случае. Тем более никто не связывал это с какими-нибудь там шоу-бизнесом, потери, потери в шоу-бизнесе. Не думаю.
1: Многим она казалась еще моложе, чем на самом деле, потому что ассоциировалась с утренней звездой, где появилась совсем девочкой. Впрочем, сама Началова возраста никогда не скрывала и не стеснялась. Об этом она откровенно рассказывала в интервью «Радио Комсомольская правда» три года назад. Сегодня мы собрали для вас фрагменты этой архивной записи.
2: Юля, вот многие женщины стараются скрывать свой возраст. Существует Google, да, <смех> и существует Википедия, <смех> где можно посмотреть. Но, тем не менее, <смех> многие стараются об этом не говорить. Но я так понимаю, что вы все равно не скрываете. Нет, возраста. я вообще изначально, мне кажется, так как я, моя карьера началась с раннего возраста, и есть определенное количество поклонников, которые следит за мной а, вот с того еще времени. Поэтому я думаю, что нет смысла скрывать, мне кажется, что я вообще как-то к этому отношусь вот сама по себе, как человек, очень легко. Мне кажется, в каждом возрасте есть своя прелесть. Мне нравится, что я взрослею, я становлюсь умнее. Это плюс. Вы склонны к тому, чтобы, например, проанализировать последний год, сказать, я вот добилась того-то, того-то, и последний год у меня был таким крутым, что у меня что-то такое произошло. Я анализирую, но не подвожу итога, Потому что итог — это вот когда уже тебе сто лет, и тебе пора. Когда нет к чему Уходить, да, отсюда. Но э, я считаю, что очень много, много еще чего не сделано, очень много сделано и еще очень много чего не сделано. А чего бы хотелось сделать? Ой, знаете, хотелось бы еще больше и детей иметь. Увидеть старость, быть бабушкой, большую-большую семью. Я это все себе так вот все время визуализирую, представляю. Вот, и как будто я в таком большом доме, много внуков у меня, и я такой, как сказать, не наставник великий, такой какой-то строгий, а всем друг такой. Солнышко за В лучики
3: ветерок зайти
2: отношения вот с моей дочерью тоже я не я как сказать бывает мама мама э, такой как сказать э, очень строгий, строгий да такой человек строго да, да, в каких-то рамках да. держать да. Да, да 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 я достаточно строгая в каких-то моментах но и все равно позиция друга да, вот. как вас воспитывали ваши родители то есть мама была другом мама больше мама в принципе, до сих пор это все продолжается, и папа так же. Вот, папа авторитет, безусловно, и вытянулись к папе. Мне кажется, даже папа больше ко мне тянулся. Он были вас, певицу? Никто. Это вообще как-то так все получилось изначально.
0: О творчестве.
2: Отец и мать просто одаренные люди от природы. Они же музыканты тоже. Они музыканты, но они познакомились с Лестехнической Академией в Воронеже, они техническое образование получали. И настолько был классный коллектив огромный, который так профессионально себя показывал в городе, где я родилась, в Воронеже. И они, их, их сразу пригласили работать в Воронежскую государственную филармонию, и я родилась уже эти все закулисные дела, и им пришлось заканчивать еще музыкально параллельно, и там высшее образование получать, вот, И с пяти лет я езжу на гастроли. Да, Юль, получается, с пяти лет это тридцать лет на сцене. На сцене, на это, профессиональной ну, сцене, там, да, не, не самодеятельность где-то там. Да, <свят> на профессиональной сцене. Но на самом деле надо заметить, что многие дети мечтают стать артистами, выступать на сцене, да, пробуются как-то, у кого-то получается, у кого-то не очень, и в конечном счете, ну, конечно же, мы знаем, да, далеко не все становятся тем, кем хотели быть. А вот вы всегда себя видели певицей? Да я не представляла себе. Да. Я из тех детей, которые, вот, не знаю, приводя меня, например, на какую-то елку, да. там маме всегда, маме всегда говорили, это не ваша девочка там и спела, и стих рассказала, и басню рассказала, и просилась там что-то еще делать. Я была очень активна, мне очень нравилось выступать. Я очень рано вкусила вот эту вот прелесть аплодисментов, внимания и оценку зрителя. Если я стараюсь и делаю хорошо, если я еще лучше постараюсь, мне еще громче будет хлопать. А если я еще лучше, то мне уже браво крикнут. Ну, то есть вот это вот, это азарт, вот этот вот, и я его поймала, как, знаешь, как на волну, вот, да, эту волну поймала, и на ней вот... Дальше поехала. А, а есть люди, на которых вот а, хотелось равняться. Ну, а, не сказать, что кумир, но вот, например, я бы хотела быть такой, как она, Спас Лариса Долина. В детстве я настолько была влюблена в ее голос. Мне... А, у нас была пластинка виниловая, и вот этот вот ее альбом "Затяжной прыжок", песни а, песни Дунаевского. А, вот а, сам голос меня, меня настолько покорил, я помню, было четыре года, и у меня память очень хорошая с детства, я, прям вот очень такие яркие моменты. Между
1: шагом без и надеждой, между спелым солнцем и землей. Капнувшей слезой, прямо получу, и я до дна все небо пролечу.
2: Я, например, очень расстраивалась, если у меня родители ночью, там шел концерт, меня не разбудили, когда Лариса Дольна пела. Я закатывала прям слезы, плакала, переживала вот так вот. А когда у нас были гастроли в Москве, я говорю, «Мам, давай, может быть, пойдем куда-то в центр, там перед концертом чуть-чуть погуляем, вдруг там Лариса Дольна будет идти мимо. Я такой была, настолько я почувствовала какую-то родственность в вот этой вот энергии голоса. Я не знаю, как так получилось. И, в принципе, это объясняет то, что если ты очень хочешь чего-то, ты обязательно это получишь. А как вы познакомились с Ларисой Дольной потом? А, на а, концерте был какой-то концерт в концертном зале Россия, и а, Лариса была с дочкой Илиной. А, и ну, как-то вот мы прям стояли рядом, и она мне какие-то такие добрые слова сказала, хорошие. А я просто, я меня аж в дрожь кинула, потому что сама Лариса как бы вот с Линой мы просто подружились практически сразу, потому что у нас были в обоих плеер в ушах наушники, и выяснилось, что мы слушаем одну и ту же песню, ведь не Хьюстон, там «I'm every woman», и Хан». Мы... Ну все, это просто, это, это судьба, и мы вот до сих пор дружим. Лариса стала крестной моей дочери,
1: и, может, такое родственные отношения. Дочь Ларисы Долиной лучшая Юлина подруга на похоронах попросила принести на шатырь. Она приняла трагедию близко к сердцу. Сама Лариса Долина на прощании слез не скрывала. Началову она всегда поддерживала и заступилась за нее в программе на самом деле, где прозвучали версии о том, что смерть Началовой может быть связана с алкогольной зависимостью. Юля очень спокойно относится и относилась и к экспертному. Я за все годы нашего общения, а это 20 с лишним лет, я знаю ее с 13-летнего возраста. Так вот я, когда она уже стала взрослой, я, может быть, раза три-четыре видела ее, ее с фужером шампанского, когда мы под бой курантов встречали Новый год. А мы это делаем, мы ну, почти каждый год встречаем вместе Новый год. Так вот я говорю, что я настолько редко видела ее... Вот просто вот с какой-то какой рюмкой или с фужером. Что для меня это вообще просто какое то Что же на самом деле стало причиной смерти певицы? Никто открыто не говорит. Подагра, диабет, красная волчанка, рак. Версий много, но точно известно одно. О здоровье Юлия Началова предпочитала молчать. Почему же сейчас вокруг него столько шума? Продолжим разбираться через несколько минут.
0: Радио «Комсомольская правда». РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: Страна попрощалась с певицей Юлией Началовой, которая умерла 16 марта от заражения крови. Однако за неделю вопросов появилось больше, чем ответов. Перечень диагнозов с каждым днем только увеличивался, как и список материальных проблем, с которыми, как оказалось, столкнулась певица. Все это вызвало бурную реакцию в СМИ и соцсетях. Почему у людей вдруг проснулся интерес к артистке, которая не пользовалась широкой популярностью? Мы спросили у Андрея Быстрицкого, декана факультета коммуникации Высшей школы экономики.
5: Это была очень известная, видимо, талантливая актриса, певица и так далее. В определенной аудитории. Я думаю, что аудитории, которой кстати говоря, сейчас занимается активную такую позицию, это где-то 30-40-летние люди, которые формировались тогда, когда такой тип искусства был достаточно популярен. Вот, по всей видимости, среди этой довольно активной, сейчас входящей в активный возраст аудитории, это было известно. Ну, во-первых, это ранняя смерть, увы и ах, это самое горькое. Понимаете, люди же все время переживают о своей собственной бремности, ограниченности собственного бытия и о своей смертности. Любой человек, даже если он это не осознает, прекрасно понимает, что и с ним все будет как-то кончено. И смерть, особенно молодого, человека, более-менее неизвестного, ну, сравнительно, молодого, 38 лет, не так много, это, конечно же, всегда удар, это всегда люди испытывают шок, страх, понимаете? Вот люди же потрясают, когда какие-то, ну, кумиры, невероятные люди, которые десятилетиями покоряли аудиторию, вдруг бац, и нет, все. И это говорит, ну а что с нами? Да? Ну, до сих этим тяжело убеждаться в ограниченности собственной жизни. Это главная проблема.
1: Поклонникам Юлия Началова всегда относилась тепло. «Я такая же, как и они», – откровенно сказала певица в интервью «Радио Комсомольская правда» три года назад. Сегодня мы собрали для вас фрагменты этой архивной записи. Можно ли
2: представить ситуацию, когда вы не на сцене? Вот при каких-то обстоятельствах вы могли бы уйти? Ради чего это могло бы произойти? ребенок семья. Есть какие-то вещи, которые, может быть, я не хотела бы выносить, потому что это слишком личное, на всеобщее обозрение. Но есть вещи, которые невозможно как-то скрыть тайны. Но получается, можно держать вот эту планку и оставаться знаменитой, не привлекая излишнего внимания к своей личной жизни, как это сейчас делают многие звезды. Я а, не прикладываю к этому ни одного усилия совершенно. Я абсолютно такой же человек, как вы как остальные миллионы, которые нас сейчас слушают. И э, также я хотела найти своего принца и выйти один раз замуж, и чтобы у меня была большая секция. Все как у всех. И на первый раз качеств... получается... Вышли замуж э, в 19 лет. Да. Э, знаете э, да, почему? Вот я как раз хотела спросить, в прошествии лет вам кажется, это такой, ну, юношеской влюбленностью что ничего серьёзного, может быть, Мне кажется, это была игра какая-то вообще вот такая, то что мы были студентами и... Дмитрий Ланской. Да, ну, я даже это браком я называла, потому что это не было семьей. мы были просто вот, ну, как сказать... Жили в каком-то, вот, варились в, одном, в одной музыкальной атмосфере. Мы постоянно там как-то совпадали концерты. Мы дружили еще просто как друзья лет пять до этого, потому что все в Гнисинах учились mm -hmm. вместе там. Вот, Это было неосознанно ни у него, ни у меня абсолютно. Это было так, а пойдем в ЗАГС, а, пойдем! И второе, то, что мне родители всегда твердили, сейчас они уже отказываются от этих слов, что нельзя кому угодно можно, а мне нельзя жить гражданским браком. Это неприлично. листья в праздничном огне.
3: Ты в первый раз в любви признался мне И называл меня своей принцессой
2: Второй раз, да, это Евгений Алдонин. Абсолютно осознанный. это уже Я считаю, что это был первый брак. А я вот процитирую, тогда писали, свадьба Юлии Началовой и Евгения Алдонина стала одной из самых ярких в отечественном шоу-бизнесе. Молодожены буквально светились от счастья, делились им со всеми, в том числе и в интервью со СМИ. Вы тогда думали, что это брак будет навсегда? Да, абсолютно. Я в этом вообще не сомневалась. Но как сказать, мне кажется, что вот ты не можешь обмануть свою судьбу или как-то ее повернуть. Мне кажется, что все-таки для каждого из нас есть свой определенный путь. Нам встречаются люди, от нас откалываются какие-то люди. Для того, чтобы мы что-то проходили, что-то для себя узнавали, кто-то нас чему-то учил, кого-то мы чему-то учили, правильно? Я считаю, что про, вот, как, как, как говорили, да, мы вот определенный вот этот вот период времени своей жизни. Я думаю, что Женя был дан мне именно для того, чтобы родилась Вера, чтобы именно этот именно вот эта цепочка была вот, с этими генами, с этим человеком. Он очень хороший папа. Как бы кто там не разводился, какие бы ситуации не были, кто бы не пилили холодильники свои, там стулья и все остальное, нужно найти в себе силы ради ребенка остаться цивилизованными людьми. Получается, что вы с Евгением сохранили э, такие дружеские отношения. Да, и да но мы не мы празднуем Новые годы вместе, там, да, или Понятно. Даже, ну нет, но ну, верно День рождения, я приглашаю его супругу, это вообще без, без проблем. То есть э, нет такого, знаете, какого-то зла или там еще чего, древности какой-то. У нас мы решили этот вопрос благодаря мне, если честно, потому что я э, э, с главой... инициатором вот эти иглы. развода. Я была инициатором, да. А что случилось? Мне было 28 лет, и э, я просто поняла, что у нас разные абсолютно взгляды на жизнь, разные вот как-то дороги. Но это само собой так произошло. Мы ни разу не ссорились даже. Не было никаких там семейных скандалов или чего-то. Мы даже вот за эти там пять лет, которые мы прожили вместе, и вот все, что у нас происходило. Ни одной ссоры даже не было. Не то, что я проснулась утром и решила, что мы больше не существуем, как пары. или он. Это было и с его стороны, и с моей стороны. Мы просто как-то вот начали отдаляться друг от друга, начали, интересов... начали интересоваться какими-то другими вещами, что-то вот в ком-то... кого-то устраивало, кого-то не устраивало, и мы... Мало разговаривали, мало обсуждали вот эти вот, кстати, вопрос такой вот семейным парам: Больше надо разговаривать, больше... Вот, не, замалчивать сказать, не замалчивать проблемы. Не проблемы, да, вот, это все копится, и э, потом просто в один прекрасный день люди могут просто расстаться и вот, ничего уже не чувствовать.
3: Я столько раз просила не звонить, но снова раздается в тишине звонок. Из прошлого, что я хочу забыть, звонок из прошлого совсем не нужны мне Что только повторять мне вновь и вновь Кто виноват, а кто не виноват, ты не сумел Сберечь мою любовь и прошлого На мне вернуть назад Одно а стучит мое окно мы так давно, но память душу мне тревожит. А то стучит мое окно. Мы разлучились так давно, а ты забыть меня не можешь. А то стучит мое окно. Мы разлучились так давно, а ты забыть меня не можешь.
2: Что вы тогда чувствовали? Ну, в любом случае сложно, да. Я, я не знаю, как я... Я очень сильно переживала. Я переживала, в первую очередь, за Веру. Переживала за Женю. Переживала за родителей, за наших, за все наше окружение. Мы сделали развод очень цивилизованным. У меня был адвокат, у него был адвокат. И... У нас не было вот ни ссор даже вот в момент развода. Мы все очень четко распределили между собой. И как бы помощь вере это самое главное. Изначально Женя знал, на ком он женится, и я знала, за кого, за кого я выхожу замуж. Он с детства занимается своей профессией. Я с детства занимаюсь своей профессией. Его профессия предполагает постоянные прилеты, улеты, сборы. Моя профессия предполагает гастрольную деятельность. Это ничего нового для веры в принципе не произошло. Мы Постоянно были в каких-то разъездах, то я дома, то он дома, то мы вместе дома. То есть, и вот, вот это большое количество семьи, которая вера считает, что у нее там три или четыре дома, <laughs> потому что есть у одной бабушки с дедушкой, там, потом у другой бабушки в Ялте дом, потому что Женя оттуда, э, там, у папы. В Подмосковье, дом, мама, здесь Саша и Вера живут там в центре Москвы. вот Она, мне кажется, больше всех кайфует из этой ситуации, потому что каждый дарит подарки, все.
1: <briefing> столько домов, столько праздников, столько всего ей устраивают. Именно футболист Евгений Алдонин сообщил дочери Вере о смерти Юлии Началовой. По его словам, Вера ни о чем не догадывалась. На момент, когда Юлия попала в больницу, ребенок находился за границей вместе с одноклассниками. Сейчас известно, что 12-летняя девочка будет жить с бабушкой и дедушкой по материнской линии. Может быть, именно непростая личная жизнь артистки сейчас привлекает такое большое внимание общества. За плечами три развода и новую любовь незадолго до смерти. Ответ на этот вопрос продолжим искать через несколько минут.
0: Радио. Комсомольская правда. Магеллан прошел вокруг света за три года, и его знает весь мир. ФОК и паспорту потратили 80 дней И про них написали книгу А с нами это можно сделать всего за полчаса Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут Где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь Совместный проект Радио Комсомольская правда и Русского географического общества Клуб знаменитых путешественников Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве Радио Комсомольская правда.
1: Страна попрощалась с певицей Юлией Началовой, которая умерла 16 марта от заражения крови. Однако за неделю вопросов появилось больше, чем ответов. Перечень диагнозов с каждым днем только увеличивался, как и список материальных проблем, с которыми, как оказалось, столкнулась певица. Все это вызвало очень бурную реакцию в СМИ и соцсетях. Почему? Ведь певица давно не попадала в популярные чарты и не записывала больших хитов. За ответом мы обратились к социологу Левада Центра Денису Волкову.
4: Важно, что ее знали многие. да, Она была на виду. И это первое. Второе, то, что, конечно, рано ушел человек, это всегда большой шок. Сложно быть морально готовым. И мы видим в своих опросах, что вот уход известных людей, ну, любимых людей, которые люди видят, на кого они смотрят, кто им нравится, он вызывает очень большой отклик. И вообще светская хроника, она намного более интересна, чем ну, какие-то политические события. Это то, на что люди реагируют, то, зачем они следят. Не всем, конечно, но значительно большей части интересны это, а не политические события. Вообще смерть любимых актеров, даже, даже пусть они там уже в возрасте, все равно это людей очень трогает, и в числе о событий последних дней мы задаем такой вопрос, но ну, а пока что в этом месяце еще не задавали. и Я уверен, когда вот придут очередные результаты, мы получим это где-то на первых местах в списке событий, которые люди отмечают. Ну, я думаю, что это любое общество, здесь ничего специфического для нас нету.
1: И это несмотря на то, что Началова никогда не светилось в громких светских скандалах. Немногие знали, что она трижды была замужем. Бывший муж Евгений Алдонин до последнего дня поддерживал с ней хорошие отношения. Простился с Началовой и ее первый муж, музыкант Дмитрий Ланской, которого она тоже очень любила и ради него увлекалась опасными диетами. А вот хоккеист Александр Фролов, с которым Началова жила в гражданском браке 6 лет, на похороны певицы не приехал. А ведь их отношения казались идеальными. Они стали родственными душами с первой встречи. Об этом сама Юлия Началова откровенно рассказывала в интервью «Радио Комсомольская правда» три года назад. Сегодня мы собрали для вас фрагменты этой архивной записи. Юль, мы обещали, что вы расскажете об Александре Фролове.
2: Нечего скрывать, я как бы... Шестой год, мы вместе с Александром Фроловым, уже достаточно долго... В гражданском браке, как бы, потому что совершенно как-то по-другому стали на все смотреть абсолютно, вот, и, может быть, где-то даже ближе бываем, чем люди, которые, там, ну, как сказать, женаты, да, не обращаем просто на это внимание. если людям хорошо, значит, хорошо. Мы уже проходили эти моменты. Саша был большой показатель вот в этой всей истории. Он стал для Веры таким другом и наставником. Если бы у них не сложились отношения, я бы не приняла бы все это. Я бы отказалась от этих отношений. А Вера сразу его приняла? Вера, да. И он ее сразу принял. И какой-то контакт, и вот правильное отношение. Он даже может ее где-то повоспитывать, там отчитать там где-то что-то, но он это делает так что на него невозможно обидеться У Александра тоже ведь есть дочь да. Они дружат между собой? Очень дружит. И этот Новый год мы справляли вместе И прошлый Новый год мы справляли вместе Они очень дружат между собой И когда расстаются до слез Вы чувствуете в нем родную душу? <связывая> ну да, нас вот как говорят там Со второго, третьего, первого взгляда Я сразу поняла, что Было ощущение, что я уже его знала Много, много, много лет Нас познакомили друзья в общей компании я при том, при, ну, вот, при этой ситуации э, я не хотела идти, и потому что у меня была температура под 40. И я думала, все равно, нет, пойду, пусть. приняла таблетки, сейчас развеюсь как-то. Я работала на студии как раз в Лос-Анджелесе. Мужчины влюбляются или там им нравится с первого раза, например, картинка, когда красивая прическа, макияж, там красиво, выглядит какой-то парфюм, там, замечательный что-то. Я себя очень плохо чувствовала, я не была настроена ни на какие Шуры-Муры. Через год мы встретились еще раз, но тогда уже наши отношения с Евгением были уже практически на нуле. Поэтому я уже точно знала, что мы не будем жить вместе, он тоже И Мы просто не открывали это все на всеобщее обозрение Потому что у нас есть ребенок Потом начали просто писать какие-то сплетни Уже чуть ли Я читала такое, что сказать, что Уже была статья, как я увела Евгения Плющенко от Яны Рудковской Они не поняли, какого Евгения Видимо, уже какого, не знаю Плющенко уже написали Все-таки вы бы хотели официально оформить отношения? Да нет у меня нет такого желания. Не потому, что я, я хочу, хочу одеть там кольцо. Мне есть кольцо. <смех> Мне подарили кольцо. <смех> И одели его на правильный палец. <смех> а он что говорит по этому поводу? Ну, мы как-то вот в, в одном направлении мыслим. У меня был опыт этот, у него был опыт. Если честно, вот, если бы это мы не проходили, мы, мы бы создали семью, там, да. Если это нужно будет для каких-то, там, доку документов или что, -то, говорили, что, -то, что -то, там, -то, да, именно подписи, там, какие-то, там, что-то такое, вот, э, то, может быть, мы это сделаем, ну, не знаю, не, нет такого, что, знаете, там, давайте, э, свадьбу, там, медведь цыгане и, там... И 500 человек опять там очередную свадьбу играть. У нас такой вот свой тихий мир. Мы очень близкие по духу люди друг другу. А может быть, знаешь, как где-то не похожие друг на друга, но где-то очень похожие. Поэтому нас что-то нас привлекает, вот... В каких-то моментах кто-то у кого-то учится. Я знаю, что он меня видит практически насквозь, как я не пытаюсь там лавировать. Ну совместные дети, вы же хотите еще Да, Да. Но вот просто на данный момент э, мы заняты работой. И как в, в мире создаются пары, семьи, люди, которые далеко за 30, в основном сейчас, в Америке, в Европе, когда ты э, уже в осознанном состоянии, не вот в этом а пойдем а пошли. Не как 19 лет. Да, да, да. Это просто какие-то игры межсобойные. А когда уже оба готовы и нянчист ребенка, и вместе, вот как-то вот в, в одном направлении, все этому посвящать время. Потому что сейчас э, у меня достаточно много работы. И у него, потому что он играет в чемпионате России, это контракт, это очень жесткий контракт. И я бы не хотела, э, как сказать, заниматься вот этим воспитанием из города в город, когда ребенок не видит ни папу, ни маму, вот это все. Мне кажется, что нужно просто вот пару лет дайте нам да, мы придем к этому <смех> ну то есть вы все-таки говорите об этом вы да, все-таки мы конечно мы располагаем бог располагает но я мечтаю об этом я думаю об этом мы он тоже думает об этом но мы не хотели бы чтобы это было как вот знаете как с этими переездами чемоданами там вечными и вот чтобы ребенку можно было посвятить время оба не как сказать не мать которая там сидит одна с ребенком с ума сходит никуда не выйти не зайти там. Ну, вы понимаете, да, о чем я говорю? Просто да, хочется, конечно. чтобы это было как-то более вот, осознанно и вдвоем Моя
3: любовь, как шторм на мой
1: несколько месяцев после этого интервью пара распалась. Но оказалось, что в ноябре прошлого года певица встретила новую любовь. Судья из Нижнего Новгорода Вячеслав Кудря приехал на похороны, чтобы поддержать семью артистки. А до этого выступил по телевидению с откровениями.
4: Я хотел поблагодарить всех и от себя, и от имени родителей. Это очень важно. Мы не остались одни в этот момент. И Юля была действительно светлым, добрым человеком, которая заслужила любви. любви, любви, любви в жизни. И все, что произошло за последние несколько дней, Юля любила это слово, это какой-то сюр был. И это действительно так, это как кино, в которое до сих пор не финал, неудачный финал, которого до сих пор можно поверить.
3: Горели листья в праздничном огне, Осень молча любовалась лесом Ты в первый раз в любви признался мне И называл меня своей принцессой